0: Tenemos Super Bowl 55, los Tampa Bay Buccaneers se enfrentan a los Kansas City Chiefs. Tenemos que analizar lo que pasó en las dos finales de conferencia. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast, hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen para hacer análisis de las dos finales que tuvimos este domingo. Se pusieron muy buenas las dos. Va a haber aquí plática y debate intenso. Creo que podemos llegar a un muy buen tono en este episodio. Estoy muy emocionado de platicar ya con esta gran dupla de Tony Romo, que saludo con mucho gusto. Bienvenido Alejandro Romo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? Muy bien, muchas gracias. La verdad es que bastante contento después de, una, eh, de un domingo de, de finales de conferencia. Eh, digamos que bueno, el, el segundo tío. partido decepcionó un poco, pero realmente el primer partido era exactamente lo que esperábamos en cuanto al nivel, en cuanto a la calidad y sobre todo la emoción del partido.
0: Y creo yo todavía que esa final de conferencia tenía... ...todavía más tintes de ser un clásico instantáneo de la NFL... ...poniendo a Rogers con cuarto y gol... ...tal vez hasta empatándolo y Brady en Lambo, Phil y demás... ...pero sabemos que cierta persona nos privó de ese clásico... ...todavía que fuera todavía más recordado ese partido por buenas razones... ...sobre todo, saludo con mucho gusto, Tony Álvarez, ¿cómo estás, Tony? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Alex? Totalmente de acuerdo, ¿no? Esperábamos un poquito más del campeonato de la conferencia americana... Y también ahí hay que hablar, creo, de decisiones de coacheo Y del otro lado, en la Conferencia Nacional, híjole, muchas veces, que este no creo que sea el caso por el enfrentamiento que nos toca en el Super Bowl, pero muchas veces hay equipos que ganan el Super Bowl desde el campeonato de conferencia, ¿no? Es, es, este encuentro tenía tintes de eso, pero bueno, Mahomes y los Chiefs, sin duda alguna, son el campeón vigente todavía y van a querer defender la corona.
0: Vamos a arrancar hablando por orden, por el campeonato de la Nacional. Tal vez también el que más emociones, el que más polémica ha generado en las últimas horas desde que terminó este partido. Triunfo 31-26 a 26 de Tampa Bay en Lambo Field. Se mete en los Buccaneers al Super Bowl por segunda vez en su historia. Van a ser el primer equipo también en la historia del Super Bowl que estará jugando en su estadio de local eh, en esta final de la NFL, ganando sus tres partidos de visitante en estos playoffs, incluyendo este en contra el primer sembrado Green Bay, que se vuelve a quedar en la orilla de, un, de los playoffs, vuelve a decepcionar de alguna manera en la final de la conferencia, mientras que Tom Brady sigue siendo el mejor de todos los tiempos. La defensiva de Tampa Bay cumplió y les dan justamente ese boleto a la ...a la final ya de la NFL... ...Super Bowl 55... ...¿por dónde quisieran empezar... ...en este partido? ¿Por orden? ¿Por Aaron Rodgers? ¿Por Matt Laflur? Ahora sí que les por... doy cancha abierta... ...¿por Matt Laflur o qué?
1: <risa> no... <risa> ...híjole... ...es que siento que... ...siento que tenemos que empezar con Rodgers... ...para seguirnos con okay, Laflur...
0: Va vamos con Rodgers, sí, de vamos con Rodgers... Eh, ...a como yo vi Rodgers rápidamente... ...antes de pasar contigo Romo... ...porque ya dijiste que tenías por ahí un par de comentarios... En mi opinión, Rogers jugó bien, pero una final de conferencia en contra de Tom Brady requería de un partido perfecto por parte de Rogers y faltó como ese pasito de la perfección y se quedó en un buen partido de Rogers y no alcanzó al final de cuentas.
1: Estoy de acuerdo con lo que dices. Y miren, para empezar, para que no haya malentendidos ni mucho menos. Eh, si alguien ha admirado el nivel de Aaron Rodgers esta temporada, hemos sido nosotros tres. Desde que se empezó a ver su, su juego esta temporada, aquí empezamos a hablar cómo semana con semana iba pasando a ser el favorito para el MVP. Empezamos con que Russell Wilson se lo merecía y después, poco a poco, se lo iba llevando Aaron Rodgers, se lo iba arrebatando, ¿no? En este podcast, lo decíamos semana con semana, que no había ningún quarterback, ...que estuviera jugando al nivel de Aaron Rodgers... ...toda la temporada... ...lo que estaba haciendo con realmente... ...casi nada de ayuda... ...con Davante Adams... ...y digamos que... ...un montón de receptores grises... Era, ...es algo que realmente... ...va para la historia... ¿no? ...48 pases de anotación... ...5 intercepciones... ...unos números que... ...pocas veces se ven en la historia... ...pero Aaron Rodgers... ...se falló a sí mismo... Este domingo. Y les voy a explicar por qué. Desde mi punto de vista, las estadísticas del, del partido soy, son muy engañosas. Jugó bien la mayor parte del partido, sí, pero cuando más se le necesitó fue cuando simplemente no pudo tener éxito. Su defensiva le dio el balón en dos intercepciones, eh, más bien haciendo dos intercepciones seguidas este, cuando ya cuando ya la, la ventaja era de cinco puntos, y podía tomar, este, la, podía tomar la, la ventaja sobre los box, y en ambas ocasiones tuvo que despejar porque simplemente no pudo mantener el drive vivo.
0: Y de tres y fuera además de, los dos despejos. Sí, en,
1: en tres y fuera ambas ocasiones. Ni siquiera este, un avance prometedor, nada. Después, los box hacen tres puntos, se ponen a ocho de Green Bay y Aaron Rodgers tiene una de las decisiones más difíciles yo creo que ha tenido en su carrera que en tercera y gol cuando tenía espacio para correr creo yo que hubiera llegado eh, corriendo al touchdown, decide lanzarle a un davante Adams que esté en doble cobertura y se quedan sin el touchdown y Matt Lafleur, su coach, los obliga a ir por, por ocho puntos. Eh, digo, por tres puntos, por dos, perdón, tres puntos. cuando van perdiendo por, por ocho. Eh, an, antes de meternos a Lafleur, me gustaría dar un último comentario de Rogers, eh, decir que yo sé que en un punto del partido su equipo parecía que lo estaba saboteando. Aaron Jones llevaba dos años sin fumblear, bueno, dos fumbles este partido. Sus receptores, uno, eh, Sand Brown tirando una conversión de dos puntos. Este Su línea ofensiva permitiendo mucho. Yo lo sé, pero ya en el momento decisivo del partido, cuando ya su equipo se puso las pilas, fue cuando Aaron Rodgers no pudo dar el siguiente paso.
0: Se sí, da la impresión de que por ahí los nervios se veía tenso, a diferencia tal vez de otros quarterbacks que se pueden mucho más calmados cuando la... Situación está premiante, cuando está el punto máximo el partido. Antes de escucharte, Tony, me gustaría por ahí leer la cita eh, de Rogers explicando un poquito esa tercera oportunidad. Este que tanto te dice la parte de por qué no sintió que iba a llegar corriendo. Creo que. Creo yo que hubiera sido o touchdown o algo muy cerca. Tal vez yarda dos, yarda uno, lo cual hubiera cerrado la decisión de Matt Lafleur a jugársela sí o sí, hubieras por lo menos acercado un poquito a la zona de anotación, y Rogers dice creo que sí tenía oportunidad de correr pero sentía que había un defensivo cerrando, si hubiera sabido que después de esa jugada íbamos a patear, tal vez hubiera mandado otra jugada pero pensaba que íbamos a tener cuatro chances de anotar en esa situación lo cual también creo yo que es la forma más sutil de decir se equivocó la flor y todo el mundo creíamos que íbamos a jugárnosla en cuarto. O sea, llegamos al primer y gol y sabía que teníamos primera, segunda, tercera y cuarta. Y es una forma muy sutil de decir, creíamos que había una jugada extra y nos la arrebataron.
2: Sí, to totalmente de acuerdo, ¿no? Ahí no voy a decir que lavándose las manos pero sí de alguna u otra manera diciendo, bueno, mi decisión no fue la correcta, pero en teoría iba a tener una nueva oportunidad de enmendar tal vez esa falta o ese error, y no tuve la oportunidad, ¿no? o no tuvimos pues eh, como ofensiva. Yo me voy a poner un poquito más exigente, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Alex, y le voy a agregar una más, y es algo que platicábamos nosotros, yo estaba como loco ahí eh, conversando con ustedes vía texto al momento del juego, porque en la primera mitad, cuando está Green Bay eh, a punto de patear el gol de campo eh, para ponerse con 13 puntos, eh, ahí, perdón, con 10 puntos, ahí es donde sí me brincó un poquito también que Aaron Rodgers, desde muy temprano en el juego, entendiendo que su mejor receptor es Davante Adams, pero que por su habilidad ha podido encontrar a Valdez Scanling todo el año y que Lazard es un receptor confiable que se ha ganado su, ahora sí que precisamente su confianza durante la campaña y durante el tiempo que ha estado con él. Me parece que abusó de intentar ir con Davante Adams. Era obvio. Sí, era obvio que Tampa Bay iba a cubrir con dos hombres a Davante Adams, la mayor parte del juego, por no decir que en todo el encuentro. Y no que siempre iban a estar hombre a hombre en otros lados, pero el touchdown a Valdez Canlin fue hombre a hombre. Y de hecho, en el último cuarto, por la misma presión de Tampa Bay, que ahorita vamos a hablar de su defensa, a la cual tenemos que dar todo el crédito del mundo, eh, lo apuran y vuelve a volar a Valdez Scanlon. Era otro touchdown el que tenía ahí Aaron Rodgers en cobertura otra vez hombre a hombre. Pero en esa jugada de tercera y gol, pero de la primera mitad, insisto, cuando tienen que ir por un gol de campo porque no anotan touchdown, a mí me brincó mucho porque desde temprano coincido en que se tenía que jugar casi perfecto para ganarle a Tom Brady, pero también estoy consciente de que este equipo de Tampa Bay con la llegada de Tom Brady se hizo mucho mejor, pero Tom Brady solo hoy en día, solo Tom Brady no te va a poder ganar un juego. Y con esta buena defensa, como se vio en la semana anterior en la ronda divisional en contra de Nueva Orleans, y como cerró la temporada, fue ganando confianza. Entonces, si te ponías atrás de Tampa Bay, pensando en que sí, iban a seguir anotando, que iban a encontrar la manera de tener posesión de la pelota, o cambiar un poquito el campo, la posición en el campo, y tenías que anotar touchdowns, ¿no? Además, estabas en casa tenías de alguna u otra manera la ventaja del público, etcétera. Tenía en esa tercera y gol a Lazard, solo en una trayectoria de escuadra adentro, pero completamente solo. Y Aaron Rodgers, que curioso, durante todo el juego en situaciones no de gol, sus lecturas fueron perfectas. O sea, volteaba a ver a Adams si estaba cubierto, iba con la segunda opción. Si estaba cubierto, iba con la tercera opción cuando llegaba a tener tiempo. En zona de gol, batalló bastante para encontrar a su receptor, más allá de que el campo sea corta. En las primeras dos jugadas en esa serie de gol buscó a Adams y no lo encontró. En y tercera la, y la, otra y la vez. la primera fue
0: un drop de Adams, ¿no? La primera como que medio dio sí, la impresión aparte. de que debió haberse la quedado.
2: Pero sí, un totalmente. pase
0: difícil, o sea,
1: no fue un sí, drop pero Adams drop, tiene pues, como sí. 20
0: touchdowns este año comiéndose esos pases de la semana 1 o sea, a la
1: 17. Sí. sí, eso es cierto. O sea, es un pase que, digamos, Adams se queda 8 de 10 sí. veces. Pero si la tocas, la
2: agarras, ¿no? Digo, un receptor como él. De ese nivel, sí. en teoría, ¿no? Pero sí, sí, sí. pero sí lo busca y entre la presión, el afán de ir con él, eh, como que se casó con él en zona de gol. Y después, insisto, en tercera era obvio, era evidente que solamente lo estaba buscando él en la parte de atrás de la zona de anotación Y precisamente por como la marca estaba con él y, y el diseño defensivo, Lazard está completamente solo, pero sí. completamente solo en medio. Y ni siquiera lo volteé a ver porque está muy enfocado con Adams. Y eso me brinca, me hace brincar a las siguientes posiciones de gol. Inclusive en esa jugada que le terminan por soltar la pelota en una posible conversión de dos puntos. Que, insisto, si nos ponemos exquisitos, exigentes, pudo tal vez acercar a Green Bay de alguna otra manera en el juego, etc. Pero en esa última viendo la repetición, tratando de dar el beneficio de la duda en tercera y gol a Rodgers, sí había un defensivo ahí con él, pero Aaron Rodgers, a pesar de la edad, siempre ha sido un quarterback móvil y me parece que si no hubiera llegado a la zona de opción por lo menos sí, como dijo yo hubiera quedado muy cercano. Pero aquí es después donde para darle el beneficio de la duda a Aaron Rodgers está la versión de son fracciones de segundo, confía en sus receptores, es un quarterback, Tal vez sí vio que había espacio y por los movimientos del resto de los jugadores, pero va a querer pasarle la pelota a su mejor receptor. Con eso dicho, eso me hace otra vez decir que creo que abusó de buscar a Davante a Adams durante todo el juego. Y como dijo Alex, estaba en doble cobertura.
0: Sí, También Yo fíjate, agregaría no, incluso que en zona de bueno. gol, abusaron de lanzar la bola. En esa que dice ¿Sí? del 14-7, que era para ponerse 14-14, Llegan a la yarda 6 y son tres pases consecutivos. Y en el cierre 31-23, llegan a la yarda 8 y son tres pases consecutivos. Cuando en la primera parte sí estaba corriendo Aaron Jones. En la segunda uh -huh. ya estaba fuera del partido, pero estaba corriendo bien Jamal Williams. Y también E.J. Dillon en pocas oportunidades también estaba corriendo bien. Entonces, creo que es mala decisión desde el lateral y también la ejecución que se da dentro del campo.
1: Además, otra cosa que, que quisiera añadir. Es que creo yo que una de las cosas que ha caracterizado a Rodgers ha sido su manera de, de ver dónde está la debilidad, ¿no? O sea, de, de diagnosticar la debilidad en el equipo y explotarla. Este, Por eso muchas veces eh, llegan a tener partidos donde, no sé, Allen Lazar tiene dos pases de anotación y 130 yardas, o Robert Tonian tiene tres pases de anotación y 150 yardas, ¿sabes? y fue algo que no hicieron en este partido no no está jugando Antoine Winfield Jr que es digamos que su asignación principal sería ir con el Tyrant, que por cierto es debió de haber sido Pro Bowler un excelente Robert Tonian, y, a, y después se lesionó el free safety este Tyre White Jordan Whitehead White, Jordan Whitehead perdón Jordan Whitehead o estás hablando de que ambos safeties estaban lastimados y no fue algo que estuviera explotando Aaron Rodgers. Entonces, por ahí también no vimos al Rodgers típico. Estoy de acuerdo que hay muchos otros factores en el partido, pero no vimos al Rodgers versión MVP. Creo, creo yo que ya, este, ya es... Momento igual y de, de dejar de rostearlo tanto y movernos a la flor, a menos de que tengas un comentario final, Chuy.
0: A mí me gustaría moverme, justamente no, vamos dejando esa parte de, de Rogers y me gustaría justamente ir cambiando de, de tema hacia los head coaches. Creo que este partido influyó muchísimo. Tanto la toma de decisiones del lateral como la misma agresividad que mostró cada una de las laterales, ¿no? Tenemos a un Bruce Arians que después del partido dijo, yo fui agresivo porque tenía que venir aquí a hacer touchdowns, y tenía que venir aquí a hacer la mayor cantidad de puntos, mientras que los Packers estuvieron poco a poco perdonando. Ya mencionábamos las dos situaciones de gol por avanzar y que se quedaron con el gol de campo, ¿no? Y una parte clave de este enfrentamiento Creo yo fue al final del segundo cuarto inicio del tercer cuarto. Los Packers ganan el volado y deciden declinar tirándole a la famosa doble posesión de cierras la, la primera parte inicias la segunda eh, parte, ¿no? Y los Packers les iba a salir sí 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 les iba a salir se pusieron sí. 14-10 forzan el despeje de Tampa Bay y tienen ellos la posesión en su yarda 20 con 2 por jugar. Ideal para ese 14-10 convertirlo fácilmente en un 24-14 o en un 20-14. Y por unas u otras jugadas terminan 28-10 de esta doble oportunidad que les iba a salir. Es la intercepción de Aaron Rodgers en las que se adelanta bien el defensivo. El error gravísimo de Mike Pettin mandando el hombre contra hombre. Que Matt Lafleur salió a rostearlo con todo al final del partido. Literalmente salió a decir no sé por qué Mike Pettin mandó un hombre contra hombre en la que pudiera ser la última jugada del, de la primera parte. O sea, era para mandar preventiva, vamos mandando tres safeties en la parte de atrás, cuidémonos mucho, no, un safety solamente, hombre a hombre todos los demás esquineros, y terminas pagando con un touchdown de 39 yardas que no estaba para nada en el libreto. Y luego, en esta doble oportunidad, también se cancela la segunda oportunidad, porque a la tercera jugada viene el fumble de Aaron Jones, y a la primera jugada de la serie ofensiva de Tampa Bay, el touchdown de 8 yardas con Cameron Braid, ¿no? Entonces, pasaste de este 14-10 a convertirlo, idealmente, un 24-14, a ponerte abajo 28-10, regalando dos posesiones en una final de conferencia en contra de una muy buena ofensiva, tenías que pagar carísimo ese, esos, esos dos errores.
1: Y sí, pues realmente ya nunca se pudieron... Eh, se pudieron recuperar de eso, ¿no? Y yéndonos a, a, la, a la última jugada de la primera mitad, de verdad eh, es algo impactante. O sea, ¿cómo es posible que no mandaron una, una defensiva preventiva? Por ahí me dijeron que, que por el hecho de que no, que debían de cubrir las bandas para el gol de campo, que desde mi punto de vista, yo no hubiera hecho yo no hubiera hecho eso, yo hubiera jugado, digamos, un cover 3 con los este, con los safeties más atrás de lo normal, no, o sea, tirándole a Prevent, a, a, a lo que es, ¿no? Pero estás hablando de que, primero, Tampa Bay no tiene un, un pateador confiable. O sea, tiene un pateador bastante irregular que, de hecho, adquirieron adentro de la temporada que lo cortaron los Rams y no es, no, es, no es el mejor kicker. Segundo, estás en temperaturas bajo cero con aires impredecibles que realmente hacen muy difícil la trayectoria. ¿No? La, la, la trayectoria de, de la patada. Y, y tercero, quedaban 6 eh, u 8 segundos sin timeouts. O sea, sí, y, y realmente a, a, cuánta, a cuántas yardas estaban? Estaban a, Estaban como a, en la 40
0: 15. de Green Bay, 38, falta, ¿no? Creo algo así. Si sí, les hacía falta como unas 8 o 9 mm. yarditas por lo menos para un gol de campo, seguro por la situación del Lambeau Field.
1: Uf, fíjate, yo creo que por la situación del Lambofield y por el pateador que tienen, yo creo que les faltaban 12, 13 yardas para irte cómodo. Porque un gol de campo de, de 47 yardas en Lambo no es fácil.
0: Sí, falló lectura en esa parte del partido para tratar de prevenir una jugada de esa manera. Porque yo si viendo el partido dije, aquí si Tampa Bay consigue tres puntos sería medio milagroso. De esta intercepción, por lo menos lo valioso fue que no te anotaran Ya aquí es adicional, ya es extra lo que te, va, lo que te viene a hacer ofensiva Y conseguir 7 fue el regalo más grande que le pudieron dar a Tampa Bay Y que lo supo aprovechar bastante bien O sea, aquí es crédito a Bruce Arians por la agresividad Y también a Tampa Bay por utilizar a Corey Miller Que constantemente está abierto, consta constantemente está quemando A los defensivos rivales, pero que tiene demasiada competencia enfrente de él Como para verlo más seguido jugando
1: definitivamente, y también crédito a Brady, no el pase fue perfecto, o sea, independientemente de lo que mandaron de cobertura el pase tenía que llegar de cierta manera y le cayó perfecto a Scotty Miller
2: que es como la cuarta o cuando está Anthony Brown hasta quinta opción, ¿no? Sí. en el depth chart pero, pero sí es algo muy curioso lo que a mí me brinca aquí, si uno nosotros tres que somos simples mortales eh, digo, no, no le vamos a creer a un coach, pero es sentido común o sea, seis segundos, no tienen tiempos fuera. Tu pateador, o bueno, el pateador rival, no está acostumbrado a patear en estas condiciones, aunque no esté nevado, estaba frío y le estaba lejos y estaba el aire también ahí haciendo de las suyas. Todos esos factores que mencionabas, Alex, es, es muy sencillo. Juegas preventivo. Si quieres tratar de medio, ahora sí que poner eh, alguna especie de cobertura para las bandas. Ok, pero tiene que ser todo preventivo. Tiene que ser todo que la reciban enfrente de ti y resulta que es jugando. Ok, si estaban, me parece que era cobertura uno, que es peor, sí. eh, pero todo se fue evidentemente al lado de los receptores de mayor peligro. Pero por velocidad tienes a un hombre que tal vez no volten a haber seguido, pero que es muy talentoso y que no uno a uno por velocidad. Pues, evidentemente te va a ganar la mayoría de las veces. Es, es pésima la selección ahí del lado defensivo. Yo honestamente insisto como, como por qué no vas a jugar Prevent. O sea, peor de los casos, eh, ok, sí, pues regalas 15 yardas y, y bueno, pues vamos a jugar el gol de campo a la defensiva. Bueno, pero, pero no estás regalando la zona de notas. O sea, no entiendo. De verdad, eso es algo que yo no entiendo. Y si uno a lo lejos lo ve, ¿cómo es posible que los que están ahí pegados no no lo vean, ¿no? T Todos estos factorcitos que estamos diciendo, a la larga cuando sacamos la calculadora, los puntos que dejaron en la primera mitad para Touchdown, esa posición que pensábamos que tal vez Green Bay podía anotar, eh, el fumble inmediatamente arrancando la segunda mitad, todo esto lo sumamos y, y si sí, sí ¡ay! O sea, todo el crédito Tampa Bay, todo, todo el crédito. Pero sí se medio dispararon en el pie los Packers, ¿no? Con, con estas decisiones. Después también la línea ofensiva de Green Bay entre la muy buena cobertura de Tampa en la segunda mitad ayudó porque la defensa de Green Bay hizo su chamba, ¿no? Pero aquí es donde ya me voy a ir un poquito a lo de Matt LaFleur. ¿Cuántas veces puedes esperar que tu defensa va a detener a Tom Brady y ese talentoso equipo que tiene? Por más que lo hayas en teoría dominado en la segunda mitad... ¿Cuántas veces crees que lo vas a detener o contener para que ni siquiera puedan hacer un first down para que tengas una oportunidad tú de regresar cuando ya tu defensa te ha dado múltiples oportunidades en la segunda mitad de regresar y no las aprovechaste, ¿no? Y obviamente me refiero en concreto al no jugártela en cuarta oportunidad
1: Igor Rápido, déjame, déjenme, digo algo de eso. Fue una sucesión de jugadas realmente extraña. Primero, Rodgers no corre el balón para el touchdown, ¿no? O sea, ahí como que estuvo estuvo un poco raro. Después, no se la juegan y, y hacen el, eh, el gol de campo. Y después, en el kickoff, este Mickens, el regresador de patadas, se tenía que jugar un poco el, el balón para hacer que... Que tuvieran otro. O sea, que tuvieran. O sea, que no tuvieran la pausa de los dos minutos. Quedan como tres, Increíble cuatro. Eso, segundos. Eh, también. Ajá. Y, y literal fue a entregarse. Yo me quedé así. ¿Qué está pasando en este juego? O sea, tres jugadas, tres cosas cuestionables seguidas, ¿no?
0: Sí, pues que el, las ideas, ya hemos visto, las ideas en playoffs, al final de los partidos, se congelan. Se congelan a todos los involucrados. Haya involucrados que todavía más. Eh, que otros y fue el caso sí con Matt Lafleur en el podcast de conclusiones que se subió un día antes de este episodio ya decía mucho de las analíticas de cómo no cambió para nada el porcentaje de probabilidad de Green Bay después del gol de campo que los Packers son un equipo ofensivo y se quisieron morir con la defensiva de Mike Petting lo cual ya te dice muchísimo y me gustaría agregar nada más un punto para no repetir justamente eso Matt Lafleur al patear en cuarta y gol y creer que su defensiva podía detener a Tom Brady, toma una de las peores decisiones, creo yo, en la historia de la postemporada reciente, por lo menos, porque subestimó a dos de los mejores y más grandes corebacks en la historia de la NFL. Sí. Subestimó a Rodgers, creyendo que no podía anotar en cuarto y gol, y subestimó a Tom Brady y al resto de la ofensiva, creyendo que no podían conseguir un mísero primero y diez que puede ser algo sumamente sencillo de conseguir. Entonces, subestimó la Fleur a dos de los más grandes en la historia de la NFL y la penitencia tenía que ser la eliminación. Así de sencillo. Es más, sí. hasta justo que haya perdido en ese sentido. Pues, o sea, no te puedes no puedes ir avanzando después de haber desconfiado de Aaron Rodgers y desconfiado también de que Tom Brady no iba a hacer nada. Con todo y que no hizo nada, fue más bien el juego terrestre y la parte del de castigo, que en mi opinión sí es castigo. Pero no puedes faltarle el respeto de esa manera a, a dos corebacks y al juego en general al tomar esa decisión.
1: Estoy de acuerdo sí. con lo que dices, realmente. Y. Me, me sigo preguntando cómo es posible que decidió eso, ¿no? O sea, cómo es posible que no quieras el juego en manos de tu quarterback, sino en manos del otro quarterback, y más tratándose de Tom Brady, que le es... interceptaron tres veces en la segunda mitad, cierto, pero en la primera mitad estaba destruyendo a esa defensiva, y nada más era cuestión de un par, o más bien de una buena jugada que tuvieran guardada para una ocasión así, una sola buena ejecución de jugada y se acaba el partido y le quitas la posibilidad de empatar el partido a, a tu quarterback que es el MVP de la liga que es uno de los cinco mejores quarterbacks de todos los tiempos y se la da o sea y le das la oportunidad al a creo Mike yo es mejor. Lo peor. Ajá. O sea, deja, tú es, se, le das la oportunidad al mejor quarterback de todos los tiempos o para quien, para quien no lo considera así, para un top 3 indiscutiblemente de todos los tiempos, que es Tom Brady, y le das la oportunidad de que él necesite hacer un primero y 10 para ganar el partido. Definitivamente, Matt Lafleur no, no, no supo qué estaba haciendo. O sea al igual que la final de la conferencia pasada, se mostró su inmadurez como head coach, se muestra la falta de, sí, de, de madurez que se requiere muchas veces para este tipo de decisiones, para este tipo de cosas porque como lo vimos la semana pasada con un head coach que acaba de ganar un Super Bowl prefirió dejar el partido en manos de su coreback sustituto antes de dejarlo a la suerte de su defensiva.
0: La explicación oficial de la FLUR fue la siguiente. Dijo, cuando algo no funciona, te arrepientes. Fue la circunstancia de no ganar yardas en tres intentos y saber que estás a un touchdown, pero necesitas la conversión también. Como lo vi, es que teníamos cuatro tiempos fuera con la pausa de los dos minutos. Necesitábamos detenerlos una vez y creía que lo íbamos a lograr, pero nos marcaron la interferencia de pase y no funcionó
2: es que vuelvo a lo mismo eh, yo no entiendo cómo, por, por tan bien que haya jugado tu defensa en la segunda mitad en contra de yo sí lo voy a decir, el mejor quarterback en la historia de la liga, del fútbol americano, profesional, etc ¿Cómo, ¿qué te hace pensar que tu defensa te va a volver a dar la pelota con el tiempo suficiente para lograr ganar y no porque desconfíes de ella sino porque enfrente tienes a Tom freaking Brady o sea, no, no hay algún motivo como para pensar. De hecho, creo que, o sea, igual el mismo crédito le tenemos que dar a la defensa de Green Bay. Ellos hicieron su trabajo. O sea, le dieron la pelota a la ofensiva el número suficiente de veces para empatar y darle la vuelta al juego. Y todavía al final los detienen para un gol de campo que les permite tener esa misma oportunidad de por lo menos igualar con un touchdown ni un una perdón conversión de dos puntos. Ya, o sea, creo que ya exprimiste todas tus vidas, toda la suerte que te pudo haber dado el que la defensa te ayudara en ese sentido. Ahora ayúdale a tu defensa, ¿no? Porque lo tenemos que ver también del otro lado. De cualquier manera, la defensa de Green Bay iba a tener que detener a Tampa Bay. Si anotaban un touchdown y una conversión, había muchísimo tiempo también para Tom Brady y compañía para marchar a buena parte del campo y tratar de ganarlo con un, con un field goal. Entonces, insisto, no, no quiero jugarle a que uno sabe más que los coaches, pero hay cosas muy sencillas que es de fútbol 101, ¿no? Y yo ahorita mencionaste mm. la palabra analytics que a mí me causa un poquito de urticaria porque hay cosas que en este caso, por la declaración de la flor lo vio así, ¿no? O sea, me queda tiempos suficientes para tener el reloj, tiempo suficiente también en el reloj, mi defensa ha detenido, pues va a volver a detener, ¿no? Pero a ver, espérate, o sea, ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar más allá de la confianza en tu equipo que teniendo a este quarterback enfrente con tantas armas alrededor y que sabes que no la van a correr tres veces por, por muy buen juego terrestre que tengan que los vas a volver a tener con el tiempo suficiente para ganar? O sea, eso es, es sentido común, sentido común lo que decíamos de la defensa, sentido común de estas decisiones y ¿saben que Ahí voy con lo mismo también un poquito en la selección de jugadas yo, yo de momento no no lo había visto, así como dijiste, Chuy, de que ¿por qué no corrieron por lo menos una vez? Eh, pero algo diferente, ¿no? Como tratar de mover a la ofensiva o poner en movimiento a Aaron Rodgers. Otro tipo de detallitos, tal vez, creo, en los diseños de jugadas, porque evidentemente la secundaria de Tampa Bay estaba lista, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Sí, faltó un poquito de, de creatividad y ya para cerrar darle muchísimo crédito a la defensiva de Tampa Bay, ya lo habíamos mencionado. Eh, una defensiva Boomer or bust Una defensiva que se puede comer yardas Pero que te va a dar ese robo de balón importante Lo vimos en contra de Washington En contra de los Saints Ahora en contra eh, de los Packers Esa intercepción en yarda 50 7 puntos Fumble en la yarda 8 7 puntos Y después lo que me parece Para ponerse de pie con Toad Bowles Y esa defensiva Cuando ya solamente la diferencia era de 5 puntos Si lo mencionabas Alex dos veces se fajaron un 3 y fuera de decir, ofensiva, ayúdeme poquito, porque aquí me acabo de fajar una vez otra intercepción y otra vez vuelven a fajar en un 3 y fuera. Y al final de cuentas, es solamente un gol de campo. O sea, en dos visitas que tuvo también Green Bay, la ofensiva número uno en puntos este año en la NFL, adentro de su yarda 10, acabaron solamente en 6 puntos. Entonces, mucho crédito a lo que hizo Todd Bowles y esta defensiva. Tienen enfrente un reto igual de complicado o hasta más con los Kansas City Chiefs. Pero en esta final de conferencia nacional, cuando su ofensiva más los necesitaba, que le está pasando muy mal Brady en términos de confianza, de volar un poquito el pase, Mike Evans con sus drops y demás, la defensiva de eh, Tampa Bay respondió. En el momento más importante realmente tuvo sus dos mejores drives tal vez de toda la eh, temporada. Mencionaba ya a los Chiefs que son los campeones de la conferencia americana por segundo año consecutivo Vencieron 38 a 24 a los Buffalo Bills Un partido que Buffalo inicia ganando 9 a 0 Pero después viene una cantidad de puntos por parte de los Chiefs Anotaron 21 sin respuesta para poner el marcador 21 a 9 Y después de aquel primer despeje que tuvo Kansas City para iniciar el partido que fue un 3 y fuera en cada posesión anotaron, excepto cuando se hincaron eh, eh, al final de la segunda del, del segundo cuarto y cuando se hincaron al final del cuarto cuarto. En cada posesión hicieron puntos y con ese poderío ofensivo llegan marchando al Super Bowl por segunda temporada consecutiva, Tony.
2: Sí, digo, está un poquito triste, creo, para los aficionados de los Bios decir que Kansas City la pasó bien. Fue relativamente sencillo porque esperábamos tal vez mayor explosividad de Búfalo. Eh, esto es algo curioso. Voy a, voy a mencionar algo que tal vez me arrepienta, pero una de las virtudes de este equipo de los Bills para que camine es Josh Allen. Pero a ratos, uno de los frenos para que este equipo camine también es Josh Allen. No Me parece que tiene que aprender conforme avance su carrera y esperemos que sea rápido porque ha sido su progreso de verdad veloz a deshacerse más rápido de la pelota cuando las cosas no están bien. Cuando no hay jugada de plano, cuando intenta rolar, eh, no hay nada. Ok, para afuera, porque pierde muchas yardas y al momento en el que ya quiere deshacerse de la pelota, pone en riesgo la posesión. Entonces eso lo vimos en múltiples ocasiones cuando los Bills estaban cerca de conseguir una primera oportunidad en momentos claves, buscando, prolongando, extendiendo. Viene la presión, intenta quitarse el defensivo, ya es demasiado tarde y de repente volteas y perdiste 12 yardas. Y así no puedes ganar, ¿no? Como un cangrejo es, es complicado en esta liga. Es un muy buen quarterback, muy talentoso, ha mejorado, ha protegido la pelota también. Creo que esta temporada nos dimos cuenta de eso conforme avanzó la misma. Pero ese creo que es un factor también para que este equipo progrese. Con eso dicho, eh, Kansas City dominó. Dominó de principio a fin, al final ya tiene una ventaja clara. Eh, cuando empezó rápido Buffalo, lo primero que se me vino a la mente fue la temporada anterior en playoffs, como en un Santiamén le dio la vuelta a Kansas City, a Houston y a Tennessee. Y por eso, por ahí leí algunos tweets de gente, oh, los Bills empezaron con todo, 9-0. Sí, pero no. O sea, si el marcador sigue siendo una diferencia de 9 en favor de los Bills, que sea hasta el último cuarto, no empezando el encuentro. Y eso fue lo que pasó. Si sí. sí, vimos a un Patrick Mahomes diezmado por el problema del dedo del pie, eh, no tan móvil, pero inclusive hubo algunas jugadas hasta de diseño que él tenía que correr pocas, pero sí hubo y, y no corrió a máxima velocidad. Evidentemente fue más con su brazo, pero con ese talento que tienen sus, sus receptores es muy, muy complicado ganarle. Estoy un poquito decepcionado de los builds. Esperaba un poco más, eh, pero en general creo que y digo, ya platicaremos en unos segunditos más del cocheo pero relativamente sencilla, ¿no? La noche de los Chiefs, tanto a la ofensiva como a la defensiva.
1: Sí, realmente bastante decepcionante, diría yo, lo que fueron los Bills. Y especialmente Josh Allen, que creo yo quiso hacer de más. Eh, se complicaron mucho el partido. Eh, no tomaron los riesgos que estaban tomando también. Se vieron bastante conservadores. Y al final de cuentas, eso fue lo que pagaron, ¿no? o sea, en un punto iban perdiendo 21-9, están en, en cuarta y gol antes de irse a, al, al medio tiempo y en lugar de intentar irte a poner 21-16 o 21-17 con la conversión de los dos, eh, de los dos puntos, eh, eligen irse por el gol de campo para ponerse 21-12, ¿no? Entonces, estas fueron cosas que los Bills simplemente no hicieron en toda la temporada, eh, a, digamos, era parte de, de los ¿no? Que, que tenían los Bills, de, de la manera, digamos, muy ofensiva, muy agresiva, muy vamos a ganarte y vamos a, a machetearte. Entonces creo yo que lo que pasó en este partido fue que simplemente Buffalo perdió por completo su identidad ofensiva, perdió su identidad como equipo también. Josh Allen no jugó bien y nos dieron un partido bastante decepcionante.
0: Sí, Galen creo yo que se vio eh, de alguna manera nublado... ...a diferencia de lo que vio en temporada regular... Por la secundaria de los Chiefs, estaba acostumbrado Allen si sí, mostró un gran nivel en lo individual, pero también muy apoyado por un excelente grupo de wide receivers. La labor es más sencilla cuando tienes al líder receptor en recepciones y yardas de toda la NFL, a un Cole Beasley corriendo por todo el centro del campo, John Brown, y ya, se, ya conocíamos todos los recursos que tienes ofensiva de Buffalo. Sorprendentemente, la defensiva de los Chiefs estuvo encima de los receptores todo el partido, entonces la labor era más complicada. Eh, no había ventanas abiertas, no había realmente una separación muy marcada por parte de los web receivers. Entonces eso forzó a Allen a quedarse más tiempo con el ovoide. Y es ahí cuando empiezan a, a salir los desastres, ¿no? Los fantasmas que conocíamos de ellos salen perdiendo fumbles 20 yardas por cada captura de aquí que se deshace el ovoide y demás. Entonces, en ese sentido, mucho crédito a la, a la defensiva secundaria de Kansas City, pero si al final de cuentas decepcionó el ataque de Buffalo con todo y que tuvieron posesiones extras por aquel despeje que dejó caer Michael Harmon por la patada corta. O sea, literalmente te regalaron posesiones los Kansas City Chiefs y aún así perdiste por 14 puntos. ¿Quién diría que los Chiefs, después de ganar por 2, 3, 6 puntos máximo toda la temporada en contra de los Raiders, de los Falcons, de Chargers, con todo el mundo estuvo batallando Kansas City... Y su primer triunfo importante por doble dígito en el año es en contra de Buffalo que venía de estar rompiendo la NFL en plena final de conferencia. Te dice mucho de la preparación, de la experiencia, del colmillo y de un talento que en cualquier momento te explotan, de Tyreek Hill, Travis Kelsey, Patrick Mahomes, Nicole Hartman, Este para llevarte un segundo superior consecutivo.
1: Justamente. Así, así como, lo, como lo dijiste, simplemente tienen jugadores que con un chispazo te cambian el partido.
0: Y lo de Sean McDermott, yeah. que mencionábamos un poquito la parte de lo, del, del entrenador, a como yo lo veo, él decía de tomar los puntos, decía no me quería ir en cero de esos viajes, entonces tomé los puntos. A como yo analizo ahorita la ofensiva de Kansas City y esta explosión de puntos que te puede dar Mahomes, tienes que medir más bien tu diferencia con los Chiefs jugando contra ellos en número de posesiones En lugar de cantidad de puntos Porque posesiones eh, Implica el detener una vez a Mahomes Y que tú anotes para poder Restarle una posesión, lo cual es complicado Y el gol de campo Pasaste de un 21-9 Partido de dos posesiones a un 21-12 Partido de dos posesiones Y el otro gol de campo dudoso Era un 24-12 partido de dos posesiones A un 24-15 Partido de dos posesiones
2: y a eso le agrego eh, sobre el final. Estaba el encuentro 38 a 15 y va a anotar eh, Bills. que me parece, poquito más de seis minutos, si mi memoria no me falla. Y McDermott decide ir por dos cuando no tenía sentido ir por dos. Porque si lograbas eh, la conversión de dos puntos, pues... Te quedabas a 15 puntos, pero como lo dice Chuy, partido de dos posesiones. Si pateabas el punto extra, pues 16 puntos, pero no dejaban de ser dos posesiones. En cambio, si no lograbas la conversión, ahí era un partido de tres posesiones y terminas por pegarle un poquito en la moral, ¿no? Cualquier ánimo, cualquier momentum que tenías, lo, lo terminas por mandar a la basura. Y resulta y resalta que los Bills se van por dos, creo yo, sin sentido no convierten, están 17 abajo y en la patada corta recuperan la pelota. O sea, eh, son momentitos en lo mejor de los casos, pateas el punto extra, estás abajo por 16, recuperas la patada como sucedió, tal vez anotas y te vas por dos y lo logras y quedan tres minutos y estás abajo por ocho. O sea, por lo menos te das una oportunidad, pero si desde temprano te, te bajas la moral, te disparas un poquito en el pie porque querer ser muy agresivo cuando honestamente no había necesidad, que seamos también muy sinceros, creo que el juego ya estaba acabado de cualquier modo. O sea, ahorita estoy planteando un hipotético mejor escenario para los Bills en esa situación del juego. Pero, pero me parece que Sean McDermott también eh, se dispara un poquito y un poquito de lo que mencionaba Alex con la flor en el juego del Campeonato de la Conferencia Nacional. Creo que aquí también le faltó a McDermott y van a aprender, ¿no? Quiero pensar que con este talentoso grupo va a aprender. No se me borra la imagen de Stefan Dix viendo la celebración de los Chiefs. Eh, y creo que por más doloroso que sea, son de esos momentitos que te van a servir para aprender. Y creo que los Bills deben de no deben de estar de regreso la próxima temporada un poquito más fuertes, mejores, etcétera Y también con mejores decisiones de sus coaches, ¿no? Ahora habrá que esperar. Tema para otro podcast, pero... Si se va a Brian si esta ofensiva pudiera cambiar un poquito más. Lo que me llamó un poquito la atención y lo llegamos a comentar en la previa es que no porque fueran muy exitosos los Bills corriendo la pelota, pero intentaron hacerlo contra los Chiefs porque en teoría se le podía correr la pelota. El problema es que luego estás abajo 21-9 y pues ya no tienes cómo correr la pelota, no tienes que pasar y crédito a esa secundaria de los Chiefs. Ojo nada más tal vez a las lesiones a la línea ofensiva de sus tackles rumbo al Super Bowl, ya hablaremos de eso en su momento, pero ese sería tal vez el único granito en el arroz para Kansas City, ¿no? Porque rápido le dieron la vuelta y dominaron el resto del camino.
0: Sí, el perder ah, a sí. tu tackle izquierdo con que como tres minutos por jugar en un partido que ganabas por 14 sí. puntos te deja un sabor agridulce horrible.
1: No, sí, y, y sobre todo porque digamos, si fueran contra los Packers, todavía dices, bueno, o sea, sí tienen buenos pass rushers, pero tampoco es un equipo tan peligroso por, por, eh, por los costados, ¿no? Pero hablando de los box que tienen a Shaquille Barrett de uno, y que es muy probable que vaya a ser, que o sea, que el tercer tackle, digamos, va a ser el que esté en la derecha, porque yo creo que el que estaba ahorita de tackle derecho sustituyendo a Mitchell Schwartz, va a jugar de tackle izquierdo. Entonces, Shaquille Barrett por la derecha, y luego Jason Pierre-Paul por la izquierda. Y ahora añade que, que adentro va a estar ya Vita Bea incomodando también Uf. junto con Endamu, con Su Va a ser un partido que va, va a estar... va a estar incómodo para Mahomes, ¿eh? Y más si trae todavía la, la cuestión del pie, que al parecer no le ha afectado, porque ese cuate es Superman, pero yo creo que sí, no, no, no la va a tener tan fácil, ya, ya lo analizaremos mucho más a fondo este, este en, en otro podcast, pero siento yo que le pueden pasar justamente lo que yo dije que le podía pasar a Green Bay, de que si no se enfocaban en establecer un ataque terrestre con linieros ofensivos sustitutos, lo iban a tener incómodo al coreback.
0: Sí, 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 va, va, va a ser el caso seguramente con, con Mahomes. Eh, como un último punto por agregar pues, de parte de los Chiefs, este trío de Mahomes, Tariq Hill y Travis Kelsey apenas llevan tres temporadas juntos, pero creo que se puede empezar a considerar como uno de los mejores tríos en la historia de la NFL. En esta final de conferencia fueron 22 recepciones, 290 yardas y dos touchdowns, Normalmente lo que aspiran los equipos cuando enfrentan a los Chiefs es a quitar o a Kelsey o a quitar a Terry Hill. Los Buffalo Bills no pudieron a quitar a ninguno de los dos y por eso se les dispararon los 40 puntos casi en el marcador que todavía incluso perdonó al final Kansas City. ¿no? Entonces, cuando no puedes tener a ninguno de los dos, diría que tácticamente es derrota asegurada, si enfrentas a, a los Chiefs y te suman tantas yardas y touchdown entre Kelsey y Tyreek Hill, yo sí metería ya a estos tres como uno de los mejores tríos en la historia de la NFL por su explosión, consistencia, producción, lo electrizantes que son, cómo te cambian un partido, cada domingo están sin ningún problema produciendo en el campo, entonces es realmente increíble lo que hacen este, este trío juntos y por parte de Buffalo que tienen un núcleo muy joven, un entrenador prometedor, un coordinador ofensivo muy prometedor también. Mm, hay una barrera muy grande en la conferencia americana, lo decía Trevius White. Si queremos eh, ganar el Super Bowl en los próximos años, primero que ganarle a los Chiefs, que llevan tres finales de conferencia consecutivas en casa, como primer sembrado, eh, es un gran obstáculo que va a existir ahí en la conferencia americana. y Ya veremos con equipos con talento joven, como los Bills, como los Ravens, como los Browns, el cómo pasas este gran obstáculo en tu misma conferencia para poder aspirar después a jugar un Super Bowl.
1: Justamente, sí. y creo yo que lo que le surge a los Bills es encontrar un corredor realmente efectivo, ¿no? Que puedan establecer bien el ataque terrestre, que puedan controlar el, el partido por ahí, y tal vez un poquito más de, de, de pass rush, pero yo creo que el equipo de los Bills si hubieran logrado aterrizar a Livion Bell, uy, yo creo que otra historia sería, no no te puedo decir, ay, le hubieran ganado a los Chiefs, pero hubiera sido un arma más en todas las que tienen en esa ofensiva y tal vez sería la solución permanente para un ataque terrestre tan pero tan deficiente que tienen que, digo, creo que en toda la temporada Josh Allen fue su mejor corredor en cuanto a touchdowns y seguramente en cuanto a promedio, mira, Devin Singletary promedió 2.8 yardas por acarreo, que es su corredor principal, y TJ Geldon tuvo 15 yardas, o sea sí, completamente sí, irrelevante Sí, Zach Moss no fue lo
2: que esperábamos tampoco ¿no? Entonces que no nos extrañen tal vez que por ahí vayan el draft por un corredor eh, yo, yo nada más reitero eso ¿no? Lo que mencionaba George Allen al principio, creo que si tiene, si se va Dable o con Dable Sí le van a tener que decir, ¿sabes qué, Josh? Eh, si de verdad no hay nada, no hay nada malo con lanzar la pelota para afuera, ¿no? Lo has hecho en otras ocasiones. Eh, preferible tener, ahora sí que al equipo vivo para un down más, que de repente voltear a ver el marcador y es tercero y 25 porque tuviste un sack, ¿no? Eh, ese tipo de detallitos nada más para, para esta ofensiva que... Tiene todas las piezas, ¿no? Yo coincido con Alex, un pass rusher no estaría nada mal para el lado defensivo, pero la ofensiva si pudieran ayudarle a Josh Allen con el juego terrestre, sería todavía más de miedo esta ofensiva de los Bills, pero queda demostrado, más allá del progreso de la temporada anterior a esta, eh, que todavía están un pasito atrás, ¿no? Al menos de los todavía campeones de la NFL.
0: Hasta aquí entonces este episodio de análisis de las finales de conferencias. Se viene muy buen contenido en la semana del Super Bowl. También una premiación especial que tendremos. Así que muy atentos aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. En nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez. Y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.